0: Dit is een podcast van Maurice Wubben. Door de keten heen van Kast tot Consument. Met nieuwe inzichten en verrassende gasten. Spraakmakend en opinierend. Welkom bij Van Kast tot Consument. Met vandaag... Jeugd de Vriend. We zijn hier in Heemskerk voor het opname van, van de podcast van Kast tot Consument met Maurice Wubben. En we hebben hier aan tafel iemand die al volgens mij zijn hele leven lang in de AGF werkt. In allerlei functies. Kent de retail uit de broekzak. En doet nu dingen... Met kwaliteiten. We gaan het vandaag hebben over kwaliteit van allerlei soorten producten. Ik kan niet bedenken hoeveel, maar ook wel in allerlei fases in de keten. Jojo de Vriend, van harte bedankt dat je wil meewerken aan deze podcast. En bedankt voor de gastvrijheid om deze hier op te nemen in jullie kantoor in Eemskerk.
1: Ja, leuk Maurice, van harte welkom. Ja. Ik heb er zin in. Ja, ben een beetje voorbereid, want
0: we moesten hier echt het vuur aan de schenen leggen. Ja, Ik heb het
1: Ja, je bent al gewaarschuwd van tevoren. Ja, ja,
0: ja, ja. Allemaal vragen. Je zegt, ja. er zijn niet te veel vragen voor in een half uurtje. Ja. Nou ik praat in ieder geval heel snel. We gaan het beleven. Zolang het maar wel uh, verstaanbaar is. Precies. Wil jij eens even zo jezelf vertellen? Want je hebt al ja, heel prima. veel gedaan in de AGF-wereld. Wat heb je achter je liggen? Jeetje. Nou ja, ik ben nooit uh, op
1: de has begonnen. Ik wilde iets met groen en internationaal. Nou, dan kom je al vrijwillig op AGF uit. Als er nou één sector is die, uh, die internationaal en groen is, dan is het groen en fruit. En uh, nou ja, goed, de dynamiek van groente en fruit heeft me ja, altijd gepassioneerd. En uh, nou ja, na de has, uh, uh, naar na Wageningen doorge, doorgestoken. En, uh, ja, en, en, en ja, dan kom je in een compleet, uh, een compleet nieuwe wereld uh, daarna terecht.
0: Wat heb je in Wageningen gedaan? Welke
1: afdeling? Uh, uh, dat was landgebruik en, en daarnaast ook uh, bosbouw. Uh, de has was uh, tropische landbouw. En uh, toen ik 18 was, uh, was er een docent die tijdens de, de, de les vroeg, uh, is hier iemand die uh, misschien interesse heeft... om een halfjaartje in Costa Rica veldonderzoek te doen naar bananen. Nou ja, en ik heb mijn hand opgestoken en uh, ja, dan, dan beland je in de wereld. Uh, van het fruit. Ja, van het fruit en, en dan ook nog bananen. Want natuurlijk ja, het grootste product is wat, ja. wat supermarkten verkopen. Ja. En ja, uh, the rest is history. Want uh, die, die rode draad van bananen heb ik lang volgehouden. Via Dol en tschikita. later. Ja, en, daar heb je gewerkt. Ja, ja, door als student, als scriptie geschreven, kwaliteit bananen. En omdat ik dat gedaan had, was Chiquita heel erg geïnteresseerd, want ja, concurrent natuurlijk. Dus,
0: toen was de Cavendish
1: al heel bekend. En dat was de Cavendish, inderdaad. Dat ja. is nog, nog steeds? Nog steeds en de enige. Ja, ja, heel, ja, heel bizar. Ja, enige productgroep die bestaat uit één variëteit. Ja, ja, ja.
0: Vervolg van je carrière, wat ben je toen gaan doen toen je uit de bananen kwam?
1: Ja, ik wilde me naar de voorkant, voorkant van van de bananenwereld, de, de aansluiting met retail en sales. En, nou ja. Daarmee bedoel je verderop in de keten, precies, met de voorkant. De voorkant ja. Ja, ik zat in Costa Rica, deed R&D, dus ik ben ooit begonnen na mijn oh ja. studie in in de in de, de onderzoeksafdeling. Ja. ja, totaal, kwaliteit onderzoek, bananen. Ik. Ik denk dat ik een van de mensen was die misschien wel het, meest, het meeste wist op dat moment van wat, wat rond de kwaliteit van bananen allemaal speelt. En, uh, maar ik wilde naar de voorkant, meer de consument uh, opzoeken. En uh, nou, eigenlijk geen betere plek dan, uh, dan, dan bij een supermarktketen uh, aan de slag te gaan. Dus ik ben schuin doorgestoken en bij uh, Ahold op de Europese inkoopafdeling beland. Dat is ook in die, Zandam?
0: Uh, ja, in Zandam. Is dat bij G helpen?
1: Ja, toen uh, nou ja, later bij G helpen. Uh, dat was nog Hans vet uh, toen tijd ja. Uh, ja. Ja. En, uh, nou, en, en Hans, die was een Europese inkoopclub aan het opzetten voor groente en fruit. Wat toen de tijd nog een, een samenwerkingsverband was met allerlei Europese supermarktketens. Ook IK bijvoorbeeld, Casco. Ja. Hoe uh, heette die club ook, hè?
0: die
1: inkoopclub? Uh, AES, AOS ja. European Sourcing. Ja. Later, uh, uh, IK's, naar nou, verschillende namen hebben die gehad. Uh, inmiddels uh, uh, bestaat het niet meer in die vorm. Omdat natuurlijk IK uh, niet meer onderdeel is van Aalde en uh, nou goed, en dan zit je natuurlijk uh, Europese inkoop, retail. Uh, um, ja, en dan leer je de hele wereld kennen vanuit het uh, vanuit supermarktperspectief.
0: En, en dat is leuk.
1: Ja, ja, dat is echt uh, de echte dynamiek van groenten en fruit. Ging je ook
0: weer de bananen inkopen? Ja, nou ja, die is onder andere. Ja, <laughs> ja. Niet zoveel keuze, maar allemaal hetzelfde ras. Ja. Ja. ja,
1: allemaal hetzelfde ras. Ja. En, uh, en natuurlijk wel met, uh, Nou ja, wat ik net al zei, het is natuurlijk het belangrijkste product in de supermarkt. Dus de belangen zijn, uh, de belangen zijn groot. En uh, van daaruit ben ik toen uh, doorgestoken naar Albert Heijn. Want ja, als je in Zandam zit bij Aalt, dan is het een paar deurtjes verder, uh, een afdeling verder. En dan zit je Albert Heijn, uh, de category organisatie. En uh, daar ben ik een aantal jaren uh, verantwoordelijk geweest voor het stuk uh, fruit. En dan met name de sourcing kant.
0: En dan zie je... gebakken gewerkt neem ik aan. Ja,
1: als service provider. En uh, en het leuke is dat je dan natuurlijk uh, echt helemaal aan de voorkant zit. Dan zit je echt helemaal tegen de consument aan. En dan, uh, ja, dan heb je alle knoppen voor je waarmee uh, je ja, de klant uh, bedient. Alles van, uh, nou, van, van de prijs in de winkel, promoties, uh, verpakkingen. Nou, uh, 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 global Gap kwam toen ook op ja. uh, uh, in die tijd. Uh, Christian Muller. Uh, ja. ja, en uh, ook dat meegemaakt. Op het moment was toen de, tijd de eerste supermarkt die echt eiste van haar leveranciers... dat ze Global Gap gecertificeerd zouden zijn. Een
0: collega van jou, Willem Hofmans, zat in het eerste comité. Willem
1: was een man die zei op een gegeven moment... ja, jongens, wat wil je nu nou? Is het nou Global Gap of geen Global Gap? Ja. Als je Global Gap wil, dan moet je het ook echt eisen. Dus, uh, dus die, uh, nou, die stap hebben we toen gezet. En, uh, nou, goed, en heel veel andere dingen natuurlijk in die tijd. Uh, uh, de opkomst van uh, dingen als fruitsalade meegemaakt. Uh, de eetrijpe mango, eetrijpe avocado. Um, ja, eigenlijk en altijd... en dat is natuurlijk het leuke van retail. Uh, altijd met de consument... Uh, uh, nou ja, in het oog als einddoel. Hè. Ja, hoe, hoe kan je nou de consument beter plezieren met kwaliteit groente en fruit? En, um, ja, en hoe kan je dan op die manier ook de verkoop en de consumptie uh, aanjagen? En dat, uh, ja, dat is een, een, een mooi thema en een rode draad wat dat betreft ook in mijn carrière.
0: Dat snap ik wel. Ja. gaan we het nog wel over hebben, zo
1: meteen ook over die consument.
0: Toen weer schuin doorgestoken naar een ander bedrijf.
1: Ja, dus ik, mijn carrière wat dat betreft, is, ik, het is geen advies voor mensen die nu op dit moment hun carrière aan het uitstippelen zijn. Doe het niet misschien op deze manier. <laughs> Weer scho- schuin doorgestoken. <laughs> ja. nou, wat bedoel je precies met dat schuin doorsteken? Nou ja, van, van leverancierskant eerst R&D. Dus, dus uh, ja, dat is echt wetenschap. Uh, ja. Dan door naar uh, echt de commerciële kant, uh, voorkant uh, van leveranciers ja, dan, die, uh, dan dan retail, de leverancierswereld. Dan ja, retail, de sourcing. En dan, uh, nou, dan de voorkant uh, Albert Heijn en... Um, uiteindelijk, uh, nou, één ding wat me echt opviel toen ik, uh, toen ik bij Albedijn werkte, was dat, uh, nou, dat, dat we eigenlijk met z'n allen nog heel veel potentie hebben om de kwaliteit van groente en fruit eigenlijk uh, nou, te verbeteren. En dan met name het stuk hoe de klant het beleeft. Hè, dus, dus dingen als specificaties, uh, die staan allemaal wel. Hè, dat, uh, hoe, we, hoe we met elkaar handel doen in de, in de groente- en fruitwereld. Nou, dat, uh, dat is allemaal uitgewerkt. Normeringen dat, zijn er overal voor. Precies. Nou, dan kan je nog een hele discussie hebben, misschien moet je er straks even over hebben over hoe hoog we dan de lat voor onszelf leggen. Wat mij betreft vrij laag, maar goed. Wie, ja. En wie dan onszelf zijn? <laughs> ja. Precies. Ja. Ja. Ja, maar, maar, maar met name uh, dat stuk van de consument en kwaliteit en kwaliteit beleving van de consument. Ja, wat kunnen we daarna nog opbreiken? Wat kunnen we daarna nog, nog verbeteren? Wat kunnen heel, we daarna nog? Nou, enorm veel. En dan met name rond het stuk smaak. En dat, uh, dat hebben we, Mout en ik, mijn vrouw en ik, hebben dat 12, uh, 13 nou, nou, twaalf, twaalf, jaar geleden opgepakt. Hebben gezegd, daar, daar moeten we wat mee. Um, kan je kwaliteit kwantificeren? Kan je, kan je kwaliteit op zo'n manier meten door de ogen van de consument? Dat je dan vervolgens um, met die informatie ook de handvaten kunt geven aan uh, supermarktketens. En ook aan leveranciers of aan telers. Om, om verbeterslagen te maken in de kwaliteitbeleving van consumenten. Nou, dat klinkt heel erg uh, theoretisch. Uh, De praktijk is een stuk simpeler. Uh, Het betekent eigenlijk dat je gewoon een supermarkt in gaat, uh, gaat kijken hoe een product daar ligt, het ook koopt en het dan vervolgens beoordeelt, uh, zoals wij dat noemen, door de ogen van de consument. En dan daar cijfers aan hangt met harde metingen, uh, smaakbeoordelingen. En dan met die cijfers ook het teruggaat naar bijvoorbeeld supermarktketens. Uh, Dat zijn de de grootste klanten die wij nu hebben. Waarmee ze dan verbeterslagen kunnen doorvoeren.
0: Hoe is dat nou opgestart? Want nu ben je even de start van jullie bedrijf aan het uh, schetsen. Ja. Dat heette toen nog Innovative Fresh. Klopt. Je bent uh, ja. kort geleden omgekapt ja. naar. Uh, naar Normic Foodcare. Ja, ja. Even ja. een Grote ontwikkeling. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Ja.
1: Ook iets verder op in de voorkant, uh, Ja. ja,
0: loodslav, <laughs> ja. Nou, ben je ondernemer. Nou ben jij in, ja, uh, ja. Klopt, helemaal. Maar in elk geval, um, hoe heb je dat nou uh, helemaal opgestart? Ben je gewoon dingen uit de supermarkt gaan halen, gaan ja. testen? Ben je daarmee naar nou het van ja. doorgegaan? Ben je dat toen als dienst ja. gaan aanbieden? Of ben je al ja. echt in, in opdracht gestart van supermarkten? Ja, heb je de de wel een beetje de combinatie. Want je had natuurlijk uh, al heel veel uh, contacten in die wereld. Je kent uh, ja, de supermarktwereld uit je, uit je broekzak. Ja, ja,
1: euh, ja we, nou, te, ten eerste echt pionier. Dus we zijn, uh, je bent hier in Eemskerk. Nou, we zijn hier een paar honderd meter verderop in een rijtjeshuis op Zolder begonnen. En uh, ja, echt op een hele simpele manier. Uh, uh, er was een, een, een Spaanse citrusleverancier die, nou, die in Valencia zat en behoefte had aan zijn inzichten in wat er in de Nederlandse markt gebeurde. Nou, dan zit je in Valencia en dan kan je niet elke week even naar Nederland toe vliegen om, om lokale supermarkten te gaan kijken wat, uh, nou, wat er in de mandarijnennetten zit... En hoe de, 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 de handzienersappelen eruit zien. Dus nou, met hun toen in gesprek uh, um, nou, gekeken naar methodes die we konden vinden om nou, dat beeld van wat citrus in de supermarkt was. Ja, hoe dat konden vertalen naar iets waar, waar zij in Valencia wat aan hadden. Nou, en en dan, ja, dan, dan ga je denken, oké, okay, kan ik dat ook op een strakkere manier neerzetten. En uh, nou, op die manier zijn we eigenlijk begonnen. En uh, nogmaals, jij ja, op zolder. Gewoon met, met kisten, 15 kilo citrus en uh, de zolder op. Uh, en, uh, en dan gaan meten. He, dus je hebt een, een, een mandarijn. Ja, hoeveel sap zit erin? Persinzappel, sappercentage. En als je dan sap hebt, kun je het ook meten. Uh, hoeveel, hoeveel uh, Wat is de Brix? Wat is het zuur? Uh, de zoetzuurverhouding, Heel bepalend bij citrus voor de smaak. Nou, en, nou, en dan kan je het ook proeven. Ja. En op die manier zijn we toen uh, plaatjes gaan maken. Eigenlijk een soort uh, 360 graden plaatjes van uh, de smaak en de kwaliteit van, uh, van citrus. En eigenlijk hebben we dat vervolgens daar ja, hebben we dat verder uitgerold. Het hele groente- en fruitassortiment in. We zijn bij fruit begonnen.
0: Een keer heb je ook de banaan weer meegenomen, denk ja, ik aan, zeker. je kennis ja. van destijds. En uh, het ja. groente- en fruitschappen, je bent nu gewoon helemaal groente- en fruitschap breed.
1: Ja, totaal. We
0: meten echt alles.
1: Van, uh, van kruiden, uien, aardappelen, de, de kooktypes van aardappelen
0: bijvoorbeeld. Bij alle pan- uh, panklaren, maaltijden, verspakketten. Uh, ja. ja. Echt, echt alles. Echt en, alles. En, en
1: elke, keer zie je, elke keer hebben we met z'n allen dezelfde, nou, de, de, dezelfde blik op, uh, op het product. Hè. Kan je, hoe beleeft nou een consument een roerbakgroente? Of hoe beleeft nou een consument een eetrijpe avocado? Nou, uh, om maar even niet te pakken. Uh, um, ja, je betaalt als consument, uh, nou, laten we zeggen, 3,49, 3,69 voor twee avocado's. En uh, daar staat eet rijpop. en je wil zaterdagavond een guacamole maken voor de, nou, na corona weer, je bezoek, je, ja. <laughs> je wil een guacamole maken. En uh, nou, dan sta je in de keuken te prutsen met twee avocados en een van die twee blijkt gewoon niet goed te zijn. En uh, ja, dan en, kom je tekort. En dan kom je tekort en dan heb je geen guacamole en, nou, en dan sta je dus maandagochtend terug met je, met je bonnetje bij de supermarkt. Dat is wat mensen doen, hè. dat is wat consumenten doen. Bij heel veel supermarktketens die wij kennen in Noordwest-Europa, staat avocado echt in de top 5 van de meest beklaagde producten. Toch wel, hè? Jazeker, ja? Jazeker. Nou, maar dat is ook wel begrijpelijk, want ja, 3,69, nou, dan ga je al terug voor naar de servicebalie. En um, ja, dus daar, daar moet je wat mee. Nou, en wij, wij meten heel veel avocados. Ik pak maar even avocado als voorbeeld. Mm-hmm. Een kwart van de avocados waar eetrijp op staat, is niet eetrijp. En dan heb ik het niet over een klein beetje niet eetrijp, maar echt enorm overrijp of totaal onrijp.
0: Ja. Ja, dus, dus, dus. dus de belofte wordt gewoon in een, een, een kwart van de aantal gevallen, ook bij zo'n ja. relatief duur product, ja. toch gewoon niet waargemaakt. Ja. Terwijl er notabene moeite wordt gedaan ja. om daar een sticker op ja. te doen dat hij eetrijp ja. is. En allerlei afrijpcellen zijn, er is heel veel kennis van. Mensen weten dat het een enorme consumentenirritatie is als het toch niet zo blijkt te zijn. Ja. En toch gebeurt dat. En die mensen ja. gaan daadwerkelijk terug met een bonnetje naar ja. de supermarkt.
1: Ja, dat is wat er gebeurt. En nou goed, avocado is avocados, maar goed, het speelt natuurlijk net zo goed bij mango's.
0: ja nou, ik vind het voorbeeld wel aansprekend. Dat uh, ja. we herkennen al heel veel mensen. Ja. Een vraag, mag ik nog een vraag stellen? Een vraag, hoe bepaal je wat de visie is, de houding is, of wat mensen, consumenten vinden? Want op een gegeven moment ga je een norm bepalen, samen ja. met Mout. En dan ja. ga je daarop acteren en analyses maken, cetera, Maar waar haal je de consumentenperceptie vandaan? Ja,
1: daar nou, hebben we zelf onderzoek naar gedaan, dat ten eerste. Ja. Uh, het, het tweede is um, uh, hoe wij meten. Onze onze mensen zijn uh, uh, consumenten als zij producten beoordelen. Dus uh, uh, semi-professioneel noem je dat. Uh, Semi-expert. En uh, en zij vergelijken ook producten ten opzichte van elkaar. En en, omdat we natuurlijk al heel erg lang producten meten... komt daar een bepaald beeld in naar voren... wat, uh, wat eetrijp is en wat niet eetrijp, als eetrijp ervaren wordt... En met name doordat we die combinatie maken, dat 360 graden plaatje... van aan de ene kant een smaakbeoordeling en aan de andere kant ook gewoon metingen. Bijvoorbeeld bij avocado kun je gewoon drukmetingen doen. Dan weet je wat de druk is als een consument het ervaart als eetrijp. Met die die combinatie van van cijfers kan je eigenlijk vrij gedetailleerde inzichten uh, creëren. Waar je vervolgens als uh, supermarkt, maar maar natuurlijk ook als rijper bijvoorbeeld in, uh, in, uh, in in de regio Rotterdam... Uh, uh, je rijprogramma's kan, uh, kan, kan fine-tunen. Uh, zodat uh, het product dat uiteindelijk in de supermarkt belandt. Wel, wel als eetrijp ervaren wordt door een consument. Ja. Ja. En dat is wat we willen met z'n allen. Gewoon lekkerdere groente en fruit voor consumenten. En nou ja, ik ben, ik ben ervan overtuigd dat als we dat met z'n allen doen. dat de consumptie ook omhoog
0: gaat. Ik denk dat we dat wel eens zijn. Zeker weten. Prekenbaar. Ja. Het is dus even tijd voor een bumper: spraakmakend en opinierend. Welkom bij Van Kast tot Consument. Nou, de kop is eraf, we gaan weer verder. We hadden het net even over dat um, er in de keten tussen de consument en de, de teler... ...of tussen de teler en de consument nogal wat verschil kan zitten... ...volgens mij in de perceptie, wat is nou vers? Dan hangt hier een mooie foto in jouw ruimte van een uh, trostomaat. Ik heb zelf meegemaakt in hun projecten destijds bij Frescue... ...dat uh, mij heel erg duidelijk werd dat uh, de teler, in dat geval uh, van de Lans een hele andere perceptie had van de versheid van die tomaten. dan uiteindelijk de consument die eigenlijk vaak gewoon in een tomaat knijpt en hem eigenlijk zacht vindt, waardoor die oud zou zijn. Dus al bij zo'n heel groot product als tomaat, waarvan heel veel is gecommuniceerd, bewaar dat in de koel, niet in de koelkast, doe daar dit en dat mee en dit kan je daarvoor gebruiken, is eigenlijk nog steeds een heel groot misverstand vandaag de dag aanwezig over wat is nou vers, hoe bestaat het en hoe ga jij daarmee om?
1: Ja, goede vraag, uh, Marie, Kijk, Laten we laten we beginnen met met uh, even de, de de specificaties die we mensen z'n allen ook hebben hebben afgesproken in de nou in de teelt en in de handel bij die trostemaat. Bij die trostemaat die zijn natuurlijk historisch gegroeid. Ja. Maar even zo te zeggen. En en dat gaat uh, dat is eigenlijk ter ondersteuning van de afspraken die we met elkaar maken als telers, handelsorganisaties zoals retailers. Maar in heel veel gevallen, nou bijna eigenlijk altijd, zit daar het stukje consument amper of onvoldoende in verwerkt. He, dus de, de dingen die we met z'n allen belangrijk vinden in specificaties, ja, dat zijn vaak niet de dingen die een consument echt belangrijk vindt. He, nou, neem, neem tomaten als leuk voorbeeld. We hebben natuurlijk de afgelopen 20 jaar een enorme ontwikkeling gezien in het tomatensortiment. He, um, uh, wij zien, he, als Norma ja, voertuig meten wij doorlopend tomaten in, in de markt. Ja, wij, zien, wij zien gewoon... Dat elke keer, dat dat stap voor stap er meer focus komt op smaak, smaakbeleving, versheid van van tomaten. En het meest interessante is dat je dat ook dan terug ziet komen in specificaties. En daar daar zit denk ik een belangrijke belangrijke richting voor die we met z'n allen als telers, als sector, als retailers op willen. En naarmate we met z'n allen beter, beter de wens van de consument kunnen vertalen in specificaties naarmate we beter communiceren met z'n allen over wat die consument echt wil. Ja, gaat dat ons met z'n allen ook helpen.
0: Moeten we de consument ook niet een beetje opvoeden? Want de consument vindt wel dingen en uh, gaat wel van dingen uit. Maar zolang zij niet weten hoe dingen ja. moeten te zijn of horen te zijn. Ja. Niet door journalisten heel goed worden voorgelegd bij recepten. Hoe ze het eigenlijk moet zijn. Ja. Kun, je de, kun je de consument van alles vragen? Maar ik denk dat je hem, eerder, hebt zelf, hem of haar zelf dingen moet
1: vertellen. Ja, mijns. Ja, ja. Ja, en dat is, dat is natuurlijk wel uitdagend. Hè? Ik heb zelf meegemaakt, we hadden het net al even over avocados. Uh, Oké, okay, even een verhaal uit de oude doos. Hè, de omslag van de, van de groene avocados naar de hasavocado. Hè, waarbij we in het begin ook moesten uitleggen dat als die avocado zwart werd, dat die juist beter werd in plaats van dat je hem dan weg moest gooien. Ja, soms moet je communiceren. En zeker als het over smaak gaat, ja, dan hebben we nog een, hele, ja, een heel stuk te winnen over wat, een consument, uh, hè, wat wij een consument kunnen vertellen over smaak. Het begint wel bij het product zelf. En dat is wel even een belangrijke. Eh, nogmaals, tomaten. Je hebt daar een enorme ontwikkeling in gezien de afgelopen twintig jaar. Uh, eigenlijk uh, meer en meer focus. Dat is natuurlijk begonnen met kleine trostomaatjes, honingtomaat, nou, uh, de TC Tom, noem het allemaal op. Pleim, en maar nu zie je. van alles. Ja, maar je ziet nu wel dat in het, in het hele brede tomaatassortiment. inmiddels uh, smaak echt een, een onderdeel is geworden van, nou, van, van de keuze die, die telers maken. en die we nou, met z'n allen ook, ook retailers maken. Um, het, het, ja, daar zijn we met z'n allen bij. En naarmate we dat beter doen... en beter ook, um, ja, een beter smakende tomaat... naar een consument toebrengen... Toe ja, dan kunnen we het verhaal ook beter gaan vertellen. En uh, ja, ik ben ervan overtuigd... dat we op die manier ook echt de consument raken... waar we hem echt willen raken. Ik, 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 even een, een, zijsta, een zijstapje. Um, uh, er, wordt, er wordt vaak gezegd... Joh, de consumptie van groente en fruit... Uh, zou hoger moeten zijn. Of uh, neemt af. Uh, kilo's nemen af. Maar uh, als we echt uh, consumptie willen verhogen, dan moeten we beginnen met smaak. Zo simpel is het. We moeten in ieder geval beginnen
0: met veel teleurstellingen te voorkomen. Volgens mij zitten bij AGF heel veel dingen die tegenvallen. En dat uh, dat voorbeeld geef je net aan met de avocados. Maar bij mandarijnen in bepaalde delen van het seizoen. Er zijn in bepaalde delen van het seizoen sommige dingen gewoon niet lekker. Boontjes met van die uh, uh, draden eraan, weet je wel. We moeten eigenlijk heel erg proberen teleurstellingen te voorkomen... voor dingen die gewoon nog niet goed zijn en die niet lekker zijn. En dat het onbeduidelijk lekker is en dat het verrassend lekker is. Ja, daar schieten volgens mij de consumptiecijfers mee omhoog. Exact. Ja, nou, ja,
1: absoluut. Kijk, joh, um, als wij een consument weten te raken met betere smaken... Wij, wij meten in ons lab, in, in, nou, hier in Heemskerk... Uh, de smaak doorlopend van, van groente en fruit. Um, en wij meten ook als het echt heel goed is. Hè, wij noemen dat uh, wauw. Wow. <laughs> de wauw-factor. We ja. dus, dus, uh, wij, wij, meteen hoor. Ja, nee. Uh, uh, de, uh, als wij wauw tegen. Maar weet je, wij komen, wij komen relatief weinig wauw tegen in groente en fruit. En uh, nou, wat dat betreft denk ik dat we met z'n allen... Hè, of je nou voor Ela bent, teler bent, uh, handelaar bent... Weet je, we moeten met z'n allen echt gewoon meer wauw in groente en fruit brengen. En dan ja. komen die consumenten terug naar de winkel... willen ze morgen meer... maar ook dus stel jezelf de vraag... wanneer was de laatste keer dat jij echt een product hebt gegeten... waarvan je zei, wauw, echt fantastisch.
0: Ja, kwast maken. Ja. Want het nou, ik... zijn producten die ontzettend mooi zijn... Ja, wat, wat dat, verwachtingen maar wekken. Maar daar gaat het niet over. Hotel, dat wordt hem, <laughs> het Mooi. het hotel in dat brein meetijdt. Ja. Ja. Dat, 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 dat laat toch op naar die, die verwachting omhoog. Nou, over het algemeen zijn er heel veel teleurstellingen. Ja. En je bent eigenlijk bijna al blij als er geen teleurstelling is.
1: Ja. Nou, en dat is als je hem negatief insteekt. Hè. Helemaal mee eens die teleurstellingen moeten eruit. Hè. Dus, dus uh, absoluut. Maar draai dan ook even positief om. Hè. Als ik even naar mezelf kijk. Uh, ik heb bijvoorbeeld, uh, nou, uh, wow, en mijn, mijn wouwbeleving bijvoorbeeld is uh, in, het, uh, in het Griekse kersenseizoen. Hè, dan, dan, dan heb je zo'n moment waarop de kersen eigenlijk altijd goed zijn. En dan ga ik gewoon, dan ga ik nou twee keer per week, drie keer per week ga ik Griekse kersen kopen. Ja. Dat is wauw. Ja. En zo drijf je de consumptie van groente en fruit omhoog. En dat zit en ook dat wel het met...
0: zit vast aan seizoenen dan ook wel een beetje. Hè? Ja, dat is ook zo. Ja. Ja. En daar kunnen we ook best met z'n allen net even wat beter over communiceren. Denk ik ook wel. Um, als het gaat over, wat het over retail, die ken je heel goed. Um, de AGF-afdeling wordt altijd gezegd, is een van de belangrijkste, of zo niet de belangrijkste vers afdelingen, maar überhaupt afdelingen voor ja. retail. Ja. In omzet, in volume, in rendement. Ja. Ben je het me eens? En um, is dat nog steeds, hoor?
1: Ja, ja kijk. Uh, 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 ja, er is eigenlijk geen supermarktketen die, die uh, uh, groenten en fruit... Um, niet als strategisch speerpunt heeft benoemd in, in, in Europa. Ik bedoel, uh, dat gaat niet alleen specifiek over Nederland. Maar weet je, iedereen uh, vindt groente en fruit belangrijk En dat is ook wel begrijpelijk. Kijk, um, de, 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 de producten, de kruidenierswaren, de, de traditionele kruidenierswaren in de winkel, zie je eigenlijk steeds meer online bewegen. Die, die, die worden steeds meer online verkocht. En wat ga je dan doen met een traditionele supermarkt, een buurtwinkel? Uh, ja, dan, kan, dan richt je je op vers. Gewoon de vers verkopen. En, en daarbinnen, nou ja, dan heb je natuurlijk een paar uh, uh, nou, categorieën die, um, nou, wat, laten we zeggen wat meer discussie over is dan over groente en fruit. Hè. De vleesconsumptie bijvoorbeeld, vleescategorie. Uh, um, nou, weet je, groente en fruit doet het gewoon goed. He, dus, dus dat is ook het paradepaardje. Je komt een, een supermarkt binnen, je ziet groente en fruit. En, nou, en uh, weet je, 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 je beleeft daar de versheid van,
0: van de winkel. Ja, dat dus is je, je, dus ook wel het paradepaardje van bijna alle supermarkten. Ze creëren ja, allemaal juist ja, in ja, maar dat, geld voor, dat, voor alle re-
1: ja, dat geldt gewoon voor heel veel uh, retailers. Ja, en, en nogmaals, het is niet uh, iets in Nederland. Dit geldt gewoon voor heel Europa. In ieder geval het stuk van de markt dat wij kunnen zien. Ja.
0: Wat over kwaliteit? En uh, je hebt het al uitgebreid gehad over smaak. Maar wat zijn nog andere kwaliteitsaspecten waar jullie op testen? En hoe doe je dat? Nou, we meten het hele plaatje, dus, dus uh,
1: ook alle nou, uiterlijke aspecten, beschadigingen noemt allemaal op. Uh, product specifiek, hè, dus uh, nou, uh, aardbeien, natgrot, droogrot, uh, nou, echt de, de specifieke uitdaging die elk product heeft. Um, houdbaarheid, heel belangrijk, zeker een belangrijk thema, omdat um, ja, ook natuurlijk vanuit, uh, vanuit uh, de, 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 de waste discussie die nu speelt die eigenlijk verpakkingsdiscussie, waste-discussie, houdbaarheid. We zien eigenlijk dat houdbaarheid een steeds groter thema is, uh, is geworden. En um, nou, dat, daar dus ook, uh, dat wij daar dus als Normal Food Foodcare ook heel veel onderzoek op doen... om, uh, nou, om, om de inzichten te, te creëren, te genereren... waarmee je als teler of supermarktketen ook weer beslissingen kunt nemen... om, uh, om daar stappen te zetten. En um, ik, ik denk, als je, uh, op dit moment, smaak absoluut nummer één... Houdbaarheid in, in hoge mate ook nummer twee, denk ik. Ja. Over alle
0: producten ongeveer gemeten. Ja,
1: ja maar goed, het, weet je, dat geldt natuurlijk hetzelfde. Kijk, als jij een Roebuck mix koopt en je opent het zakje en hij ruikt een beetje zuur, ja, dan keep je hem weg. Ja. En, um, uh, nou, en er staat een, een, een THT-datum op, of het kan ook een gesloten
0: code zijn. Um, ja, Daar dan moet je wat mee. Nou, en,
1: en dat geldt natuurlijk voor heel veel
0: producten. Ja, zijn jouw klanten altijd uh, supermarkten of zijn er ook wel zaadhuizen of handelshuizen of snijderijen die zeggen, joh, mijn product is testen, dat ik met die testen naar de supermarkt kan? Ja,
1: Ja, uh, alle twee, maar de grootste groep is gewoon supermarktketens. En dat geldt dus voor ons, we hebben een vestiging in in, in Zweden, een vestiging in Bonn, dat geldt voor, voor alle vestigingen die we hebben.
0: Als het gaat over die kwaliteitsnormeringen, op de jaarrekening is dat gegroeid en die hou je bij en de komen nieuwe producten bij. Heb je daarover ook contact met uh, partijen zoals KCB die ook al kwaliteitscontroles doen? Hanteer je wel dezelfde normen? Zit daar een, een verlengde in of zo? Nee, of helemaal niet.
1: Nee, want ons startpunt is echt de consument. Ja. He, dus de, het winkelschap wat beleeft nou een consument als je een product koopt in de supermarkt? Ja, en, uh, uh, ja, en dan vandaar gaan we terug. Maar die met... zit
0: echt bij het uh, aftuin af uh, controleren. Ja, correct. Nou, als is het eigenlijk nom... al wat verder in de keten. Klopt, ja. Als
1: foodcare, uh, doen we dat ook. Hè. We, we hebben keurmeesters bijvoorbeeld. Uh, we helpen ook met het opstellen van specificaties. Maar als je het hebt over dat monitoren, echt hoe blijft nou een consument groente en fruit. Ja, dat is echt vanuit de
0: supermarkt. Wat doen consumenten om die kwaliteit te borgen? Anders dan uh, met jouw rapport uh, van uh, dat is jammer, dat valt tegen, dat valt me mee. Wat kunnen ze, daarna, wat kunnen ze doen als er een uitslag voor jou binnen is die uh, tegenvalt, die teleurstelt? Ja, dat kan, dat
1: kan dat is natuurlijk heel erg product-specifiek. Uh, en ook uh, specifiek wat er, dan, wat er dan, laten we zeggen, niet goed is. Uh, je, kan, je kan denken aan het optimaliseren van seizoenen, seizoensovergangen. Uh, uh, het aanpassen van verpakkingen of, of codes. Um, maar het kan ook dingen zijn als bijvoorbeeld koelingen... die niet goed staan in winkels. Ik bedoel, uh, de, wat er in de winkel gebeurt met groente en fruit... heeft ook in hoge mate invloed op uh, de
0: kwaliteitsbeleving van consumenten. Want jullie hadden de monsterse producten zelf op binnen winkel. Dus je ja. ziet bij de kwaliteit die guest. je er meet, Ja, Exact. Weet je we wel onder welke omstandigheden, ja. wat voor datum erop zit... hoe die ligt, uh, verwarming of de koeling het goed doet, de lichten erop. Ja. Ja. Dus dat neem je al mee in de beoordeling. Juist. En dat zo ja. ervaart de consument het
1: ook. Dat is ook vaak wat we zeggen... Joh, uh, Ga niet een product uit je eigen loods halen en leg het dan op een keurtafel, want dat is niet wat een consument ervaart. Ga ook niet je eigen product uit de loods leggen naast het product van een concurrent dat wel uit de supermarkt komt, want dat is geen eerlijke vergelijking. Je moet het echt helemaal door de keten trekken. En dan, zoals een consument het ook koopt in een supermarkt, moet je het uh, het gaan beoordelen. Met wie praat je bij die klant? Is dat uh, de kwaliteitsafdeling
0: van de supermarkt, de inkoper, de hele AGF uh, Dat dat is eigenlijk in
1: in de volle breedte. Omdat je toch ziet dat, eh, laten we zeggen, als je met kwaliteit echt stap wil maken... als je met met smaak, beleving, kwaliteit uh, echt naar het volgende niveau wil... dan moet je dat ook integraal aanpakken. En dat betekent dat het, uh, dat is is inkoop, category management, uh, uh, afdeling kwaliteit... Maar uh, ook service providers uh, die op aangestoten worden. En natuurlijk ook uh, uh, telers of leveranciers... die op bepaalde productgroepen bijvoorbeeld uh, de de, de belangrijkste leveranciers zijn die worden ook vaak aangesloten, Dus ja. dat echt een integrale uh, aanpak wordt en uh, nou en iedereen uh, op dezelfde manier ook kijkt naar de beleving van die consument.
0: Dat zou wel fijn zijn, dat ja, dat is ook nodig. Naar, uh, die, die, uh, ja, eh, kijk, ja. weet je, de, de
1: wereld, de oude wereld van iedereen in zijn eigen hokje en uh, zwarte, een zwarte doos en niemand weet precies wat er gebeurt. Ja, die zijn met groente en fruit natuurlijk al lang geleden kwijtgeraakt. In andere sectoren zie je dat nog wel, maar, maar niet in groente
0: en fruit. Zo'n service provider die vindt het natuurlijk niet altijd leuk als jij er af en toe met slecht nieuws komt of met slechte beoordelingen van de producten die zij voor die supermarkt hebben georganiseerd, ingevuld. Hoe kijk je die naar jou? Ja, maar dit, weet je, je moet het zien als een kans. En dat geldt natuurlijk ook voor service providers.
1: Hè, bedoel, die, die, um, iedereen heeft er baat bij dat een consument een product, uh, groente en fruit koopt die tenminste voldoet aan de verwachtingen... en bij voorkeur de verwachting overstijgt. Het verhaal van die wow-factor, dan komen mensen terug. En als we natuurlijk met z'n allen ergens profijt van hebben... is dat het volume toeneemt, dat de consumptie toeneemt. Want daar profiteert iedereen van. De teler, de service provider, de retailer. Dus nee, je
0: je ziet dat als een kans. Helemaal. Ja. Ja. Ik ben het wel met je eens dat we dat positief moeten insteken hoor. Maar zelf, ik, ik weet gewoon uit ervaring, ik hoor dat al mijn hele leven lang, dat er gewoon vaak teleurstellingen zijn. Dus ik zou die willen voorkomen. En dat, dat ja. gebruiken als een opstap naar in ieder geval ja, een jaar rond geen teleurstellingen meer. Of het anders alleen maar aanbieden in de seizoenen. Ja. Dat het een zekerheid is dat ze lekker zijn. Ja, het
1: is NN en Maurice. Kijk, aan de ene kant, uh, uh, de, we leggen de lat voor onszelf, vind ik, in de groente- en fruitwereld nog steeds best wel laag. Hè. Dus, dus de meeste specificaties, dat zijn latten, nou, dat zijn latjes waar je met gemak overheen kunt stappen, om even zo te zeggen. Hè, dus helemaal mee eens, die teleurstellingen, die moeten we echt eruit, uh, eruit werken. En tegelijkertijd moeten we ons echt richten op een beter product, betere smaak, hè, zodat het consument echt terugkomt en consument, uh, de consumptie verhoogt.
0: Hoe zit jij in dat um, verhaal van de seizoenen? Hebben het eigenlijk nog niet echt over gehad hoor. Maar hoe is dat nou bij de supermarkt ontstaan? Dat uh, bijvoorbeeld nu jaar rond seizoenen, uh, het jaar rond in, uh, in de supermarkt toma- tomaten worden aangeboden. Terwijl ze eigenlijk alleen maar vooral in de zomer er zijn. En consumenten die vooral nodig hebben. Zijn consumenten nou, nou in de winter ook gaan vragen? Of zijn supermarkten in de winter dat soort buitenseizoenproducten gaan aanbieden? Of is, hoe zit die kip en ei discussie in elkaar? Heb jij dat, <lacht> dat meegekregen of helemaal niet? Nou ja, laat ik hem zo beantwoorden. En ik cel er een klein beetje omheen, Maurice. Excuses ja. bij
1: voorbaat. Ja. Uh, um, uh, het heeft wel nieuwe uitdagingen gecreëerd. Ja. Hè, de drang uh, om met z'n allen maar ja rond bepaalde producten. Nou, eigenlijk alle producten te kunnen leveren. Ja. Um, uh, ja, je moet je soms afvragen of je niet ook gewoon nee, nee. Uh, of het ook gewoon nee zou kunnen zijn. Of je gewoon niet moet zeggen op bepaalde momenten. Van het jaar moet je een bepaald product gewoon niet verkopen. Kijk, ik, ik ken zelf... Ik heb natuurlijk voor retail geweten. Ik weet wat voor druk het dan is. Hè. De eerste die uh, over dat uh, hekje heen springt... Nou, dat is een dappere. Want dat uh, heeft meteen invloed op je marktaandeel. En, en, uh, nou, en dan nog een aantal andere dingen. Als je, je kiest
0: om producten niet, niet te meer vo- te vo- ja, krijgen, ja, weet je, dus dan ook teleurstellingen te voorkomen. Ja, nou, dat, dat ja. is natuurlijk mijn punt.
1: Ja. Hè, dus ik vind echt dat we met z'n allen... Uh, wat vaker nee, voor nee moeten kiezen. Um, of gewoon duidelijker moeten communiceren... wanneer het... Nou, laat ik het anders zeggen, wanneer het dan echt heel goed is. Even, dat is dan nog weer weer de positieve insteek. Maar uh, ja, als we met z'n allen zeggen: de consument, we doen dit voor de consument. We willen de consument een prachtig product leveren. En uh, die moet daar uh, heel tevreden over zijn. En dan vervolgens morgen terugkomen. dan dan denk ik dat er ook wel momenten zijn waarop je zou moeten zeggen: dan moeten we dit niet gaan verkopen. En ik ik trek die vaak, uh, ik ik maak dit vaak uh, als ik met mensen hierover spreek heel, heel simpel. Nee, je moet jezelf eigenlijk de vraag stellen: zou ik dit product aan mijn kind geven, ja. of aan mijn moeder? Niet aan je schoonmoeder misschien, maar, maar aan je moeder. Hè, of <laughs> nee, maar, 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 maar stel jezelf die vraag. Hè, als ik nou als ik keurmeester ben en ik sta in een loods te keuren, of ik ben inkoper, of manager of nou, verkoper, hè, uh, dit product zou ik dit nou aan mijn. Ben ik nou trots als ik dit product aan mijn kinderen geef, of nou, aan mijn moeder, of je dan ook? En uh, ik denk als je de vraag zo stelt, dat je heel vaak uh, nou, niet heel veel, maar dat je toch een aantal keren zult zeggen: Nou, weet je, dit product zou ik echt nooit aan mijn kind geven. Nee. Nou, dan moet je het ook niet aan een consument geven. En, en om het even heel hapklaar heel, uh, heel, uh, uh, nou, te maken: hè, de, de, de volumes, hè, groente en fruit, enorm belangrijke categorie binnen retail. Um, nou, überhaupt. Hè, um, de volumes waar we over met z'n, me, over met z'n allen praten zijn enorm. Hè, als je één vrachtauto blauwe bessen neemt of één vrachtauto cherrytomaten... Breek je met gemak 150.000 consumenten. Ja. Nou, en dan moet je jezelf de vraag stellen... ...als ik een, een, een vrachtauto met cherrytomaten sta te keuren... ...of blauwe bessen en ze zijn gewoon niet goed... ...ja, ga ik dan 150.000 consumenten teleurstellen.
0: Ja. Of zoveel blauwe bessen weggooien... ...wat deze, deze dagen ook niet zo heel erg populair is.
1: Ja, maar dan draai ik hem liever om... ...want dan had dit nooit geproduceerd moeten worden... ...ingepakt moeten worden, vervoerd moeten worden... ...weet je, dan, dan ja,
0: even de spiegel voor met z'n allen... Ja. Ik wil nog even naar een ander product uh, waar ik uh, toch ook wel vaak over nadenk. Bij tomaat is smaak mega belangrijk. Een beetje met me eens dat het bij paprika, wat eigenlijk uh, ook wel een heel groot, heel belangrijk product is, smaak eigenlijk nauwelijks nauwelijks een issue is. En waar komt dat door? Ik weet niet waarom dat geen
1: issue zou zijn. Bij komkommer komkommer is het ook een issue. Ja. Kijk, kijk, kijk. uh, ja, we, we hebben natuurlijk met z'n allen dat een beetje weggefantaseerd... dat bij paprika en bij komkommer smaakt. nou, weet je, komkommer is een komkommer en... Uh, nou, nee, het is ook belangrijk. Als je kijkt naar de, de puntpaprika, de zoete puntpaprika... Het zegt notabene, notabene zoete puntpaprika. Ja, ja, ja. He, dus dus, dus um, zelfs bij paprika
0: en ook bij komkommer... Ik bedoel, uh, uh, Is je er vra- bij jou een beordeningscriterium? Smaak van de komkommer? Ja. Ik heb de indruk dat consumenten het eigenlijk niet eens meer verwachten. Die zien het als lekker fris en dan is die al goed... Ja maar, dit, ja, maar dit is de omgekeerde wereld
1: natuurlijk. Mm-hmm. He, dus dus, dus je, je geeft een... Nee, de, zo werkt dit niet. He, als jij een, 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 een goed smakend product geeft, komen mensen terug. En dat geldt zelfs, nou, het geldt ook voor komkommers. En natuurlijk komt er dan een discussie. Ja, maar komkommer is een enorm groot artikel binnen het groenteschap. En uh, niemand durft de stap te maken, want dan ben je een paar cent duren. Dus dan, nou, moeilijk, moeilijk. Maar, maar het principe blijft hetzelfde.
0: Ik heb een project gedaan, dat heet QME, met een teler. En dat heeft bij Hoogvliet gelegen. Een, kom, een uh, komkommer met smaak in een andere verpakking. 20 cent per stuk duurder werd gewoon verkocht. Naast de, naast de gewone komkommers die gewoon uh, 20 cent is goedkoop. Nou, maar
1: Maurice, we, we praten onszelf, onszelf echt ook problemen aan. Hè? Ja. Ik bedoel, de goedkoopste aanbiedingen met komkommer. Ik weet niet of je de laagste prijs een beetje voor ogen hebt waarvoor soms komkommers aangeboden worden. In de Duitse retail, 29 cent. Ja, nog steeds.
0: Want dat weet ik wel van een paar jaar geleden. Ik heb de indruk dat de bodem ietsje omhoog is gekomen. Maar maar, even, waar hebben we het over? Geen geld.
1: Ja, dus dus je moet dit echt omdraaien. Een kilo blauwe bessen kost uh, 12, 13 euro. Een kilo bananen kost (laughs)
0: 1,25. Kan kan ook niet van alles zijn. Nee, en als je biefstuk koopt, kost het 40 euro. Ja. Dus pleiten we voor die prijzen moeten omhoog.
1: Ja, maar er zijn we met z'n allen bij. En dat begint wat mij betreft echt met gewoon betere smaak, betere kwaliteit. En, en daar zijn we echt hè, als, als complete sector, complete de telers, de retailers, met z'n allen, zijn we met z'n allen bij. Ja. Die, die stappen, en, en die stappen worden ook gezet. Wij zien dat. Um, we zien het gewoon dagelijks in, ons, in onze, in onze metingen, in, in ons laboratorium. Maar ook in andere dingen die we als Normark doen. Uh, weet je, die, die, die focus op smaak is er echt wel. Tuurlijk zou je soms willen dat, uh, dat het sneller gaat, dat de stappen sneller. Maar zelfs in, in de tomatencategorie, waar we 15 jaar geleden nog over wassenbommen spraken. Ja, zie je inmiddels dat ook bij trostomaten, ronde tomaten, uh, smaak echt een ding is geworden. Ook, ook in Duitsland. Ja. He, dus, dus het komt wel. Uh, ja, het, het mag alleen voor mij natuurlijk meer zijn en, en het mag ook sneller.
0: Nou, richt jij je uh, volgens mij 100% op uh, retail. Heeft horeca ook invloed op uh, dat er toch zoveel gebeurd is in de smaak van deze uh, groente- en fruitcategorie?
1: Ja, maar hoor ik even los van natuurlijk wat er nu met corona gebeurt. Ja. Uh, horeca is natuurlijk wel echt een hele andere wereld. Ja. Uh, veel gefragmenteerder, veel, veel grotere assortimenten met veel kleinere volumes.
0: Maar veel hogere eisen wordt er aan de smaak gesteld?
1: Nou, maar het loopt heel erg uit hangt helemaal vanaf welk deel van de horeca of welk deel van de horeca je het hebt. Dat is De, de bedrijfskantines en de weet je dat de, ik ja, niet. nee, precies. Als je het hebt over het de, sterren de sterrenrestaurants, en de sterrenrestaurants. Ja, precies. dus dus dat moet je even uit elkaar trekken en en met het retailkanaal, hè. horeca maakt ongeveer nou, 8-9% uit als ik me goed herinner van van de foodverkoop. Rond rond dat niveau. Ja, en 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 80% is is retail. Dus ja, als we echt met z'n allen impact willen hebben op consumenten, ja, dan moeten ze gewoon bereiken op de manier zoals de meeste groente- en fruit de consument bereikt. Dat is toch retail. Ja. Ja.
0: We gaan weer even naar een bumper. Dit is een podcast van Maurice Hubben. Door de keten heen van kast tot consument. Jeoghai. Iedereen wil, zelfs de ministeries tegenwoordig, maar ook groente- en fruitijs en AGF, dat de groenteconsumptie omhoog gaat. We eten nog steeds niet te veel. Of sorry, uh, niet te, we eten nog steeds te weinig. Hoe zou de sector door middel vooral van de kwaliteitsverbetering die groenteconsumptie omhoog kunnen krijgen en dat door jou veel gebruikt wordt, wow wauw, veel vaker bij die consumenten thuis kunnen krijgen?
1: Ja, ik denk met name door gewoon smaak echt uh, belangrijk te maken. Ja? Nog belangrijker of, of eigenlijk het echt gewoon op nummer één te zetten. He, als je consumenten vraagt wat vind je nou belangrijk aan groente en fruit, ja, dan is het altijd smaak op nummer één. We hebben onszelf wijsgemaakt dat prijs belangrijk is. Nou ja, welk consumentenonderzoek je ook ziet. Prijs staat nooit op één, nooit op twee. Heel soms op drie en meestal op vier of vijf. Het gaat echt om om, om smaak, om beleving, om versheid. Om al die dingen die zo prachtig zijn in in de groente- en fruitwereld. En door, door ons daarop te richten. En te zorgen dat, nou, wat we net al zeiden, de teleurstellingen eruit gaan. En we net even wat vaker ja, verblijd worden met hele, hele lekkere uh, groenten en fruit. Ja, gaat die consumptie ook omhoog? Dat, dat is het moment waarop mensen terugkomen ja. en, en, en meer consumeren. En ik denk dat we dat echt met z'n allen uh, nou, als stip
0: op de hoorsel moeten zetten. We hadden het net al even over verpakkingen. Er zijn een aantal producten die, in de, zeker in de vruchtgroenten, standaard verpakt worden, zoals komkommers en paprika en tomaten, wat mensen echt niet begrijpen. Maar dat heeft wel degelijk een invloed op de kwaliteit, op de versheid en de smaak. Um, vind je niet dat onze sector wat meer haar best moet doen om dat ook aan consumenten uit te leggen? Want consumenten zijn intussen wel zover dat ze zeggen, joh, weg dat plastic, ik wil dat niet. Maar we hebben nooit uitgelegd waarom dat plastic eromheen zat. En dat het wel degelijk bijdraagt aan die smaak. Nou ja,
1: uh, ja of direct bijdrage aan smaak. Dat hangt heel erg van het product af. Ik, ik ken een aantal producten uh, waar het echt wel invloed heeft. Uh, maar uh, ja, natuurlijk in heel veel gevallen niet. En uh, ja, de, de, de plastic discussie, natuurlijk, groente en fruit, is, is echt wel complex. Uh, ook omdat uh, ook hygiëne voor een deel meespeelt. En de beleving van consumenten uh, dat, uh, nou, dat een product... Uh, dat verpakt is, uh, nou, uh, hygiënischer is dan uh, een onverpakt product. Um,
0: ja, door corona is de discussie ook nog weer wat anders Precies, juist. moet het even niet meer zo. Uh,
1: ja, exact. Hè. Um, uh, ja, het, het is een hele lastige. En, en dan met name die combinatie van, uh, wanneer gebruik je wel verpakkingsmaterialen, en heeft het echt een effect. Wanneer kan je er vanaf? af? Maar ja, wat gebeurt er dan? Ja, dat is een, dat is een, dat is een, dat is een bittere discussie, waarvan ik weet dat heel veel, heel veel partijen, uh, nou, die zijn daar zoekende. En, um, uh, en dat is ook niet allemaal even recht aan. Dat is ook vaak product-specifiek. In sommige gevallen zelfs seizoenspecifiek. En uh, ja, dat maakt het echt lastig.
0: Ja. Over seizoenen gesproken. Uh, je had het net al even over uh, jaar rond product aanbieden of niet. Nou, zit er in een seizoen ook altijd de overgang. In ieder geval weer over die vruchtgroenten. Dat je dus als uh, van Nederlands product veel over moet gaan naar Spaans product. Waar dus je met andere leveranciers te maken ja. hebt, andere volumes. Merk je daar grote verschillen in die kwaliteitsniveaus? Uh, en. Uh, heb je daar dan ook wel een soort van begrip voor? En jouw klanten ook? Of hanteer je toch eigenlijk ja rond dezelfde normen voor die kwaliteit?
1: Nou ja, kijk, de, de, de echte uitdaging zit er met name in. Dat uh, consumenten ook een bepaalde verwachting hebben. En je dus een bepaalde consistentie moet leveren in kwaliteit. En daar zit natuurlijk de grote uitdaging bij seizoensovergangen. Je hebt er eigenlijk, eigenlijk twee. De eerste is dat uh, nou ja, we met z'n allen heel vaak net even te lang doorgaan met een bepaald seizoen. Ik zeg maar even zoals het is. En dat je eigenlijk toch realiseert, we hadden even een weekje eerder moeten stoppen. Geen populair uh, standpunt, maar ja, dat is toch wel vaak de realiteit. Hè. Het ene een weekje langer doorgaan in het ene seizoen is één weekje korter van een ander seizoen. Um, uh, terwijl, terwijl de echte uitdagingen op het kwaliteitsgebied heel vaak pas komen aan het einde van het seizoen. En neem blauwe bessen, leuk voorbeeld. Hè. Gemiddeld is 10% van de blauwe bessen te zacht. Alleen je begint met 0% aan het begin van het seizoen en 20% aan het einde. En als ik je dan vertel, Maurice, dat, dat wij in ons laboratorium soms 75% zachte blauwe bessen meten in één in verpakking, nou, dan betaal je, ik noem wel 229 voor een klein bakje blauwe bessen. Drie kwart ervan is te zacht. Ja, dan gooi je het weg. Ja. He, dus, 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 dus dat zijn de uitdagingen Als je het nou over seizoenen hebt en seizoensovergangen, ja, dat zijn voor consumenten de echte, uh, ja, de echte problemen. En, en dan moet je je realiseren, een consument die op die manier teleurgesteld wordt, komt vervolgens drie maanden niet terug. Ja, dus degene die aan het einde van zijn seizoen de kwaliteit uh, nou, laat lopen en een consument teleurstelt, ja, uh, verklooit het voor het seizoen wat er achteraan komt. En dan heb je het bij, uh, bij bepaalde producten over twee of drie seizoenen in een jaar. Maar er zijn natuurlijk ook producten, en ik noem maar even mango's, waar je twaalf seizoenen in een jaar hebt. Nou, dat, dat zijn met z'n allen lekker bezig. Ja, ja. He, dus als iedereen gewoon zijn best doet en gewoon, uh, zich richt op uh, nou, wat de consument uiteindelijk echt belangrijk vindt, bij blauwe bessen is dat gewoon geen zachte blauwe bessen, uh, Ja, dan kunnen we met z'n allen die consumptie verder omhoog krikken. Nou heeft blauwe bessen natuurlijk bij uitstek geen probleem met de groei van consumptie, hè, want die blijft 10-15% per jaar groeien. Maar moet je nagaan wat die groei van blauwe bessen was geweest als we niet gemiddeld 10% blauwe, uh, zachte
0: blauwe bessen hadden gehad. Maar nou even, waardoor groeit het dan toch, desondanks? Nou ja, omdat natuurlijk de de
1: veranderingen die uiteindelijk doorgevoerd zijn, uh, de kwalitatieve veranderingen, uiteindelijk gemiddeld echt wel beter zijn. Heel veel de introductie van nieuwe rassen, uh, gewoon uh, gekoeld uh, gekoeld, uh, presenteren in supermarkten, heeft een enorm effect gehad op uh, op de kwaliteit van blauwe bessen. Weet je, een hele serie keuzes. En en, en er speelt er ook nog een keertje mee, op het moment dat de consumptie hoger wordt en de rotatie hoger wordt in een supermarkt, ja, dan ligt er per definitie verse producten in de supermarkt. Heb je er, geef je dus ook verse producten aan een klant mee. Dus dat speelt ook mee. Vooral, vooral als de volumes nog laag zijn, is dat een uitdaging. Maar naarmate de volumes groter worden... Ja, dan, dan, dan komt het ergens ook wel naar je toe gelopen Maar maar, uh, dus dus alleen al op die kracht, en natuurlijk, weet je, blauwbessen zijn gezond, blauwe bessen zijn lekker, en blauwe bessen zijn ook heel makkelijk. Dus het zijn wat dat betreft ook drie megatrends die samenvallen met blauwe bessen. Je kan het bijna niet niet fout doen met blauwe bessen. Ja en toch 10% gemiddeld te zacht, en dan heb je het ook over echt te zacht. Ja, dat is gewoon niet goed. Nou, als we dat kunnen oplossen met z'n allen en ook met name aan het einde van het seizoen als het richting 20% kruipt en dat er dan net even scherper erin zit en uh, nou, de, de overgangen beter inplannen, ja, dan gaan we met z'n allen
0: weer stappen maken. Heel veel groenten en fruit, uh, eigenlijk bijna alles, is gezond. Ben je het met me eens dat bijna iedereen dat intussen wel weet? Zijn er nog consumenten die twijfelen aan dat groente nou. en fruit inderdaad gezond is? Ik denk dat er eigenlijk
1: iets anders aan de hand is. We, we nemen het ook als een gegeven dat groente en fruit gezond is... en dat consumenten weten dat het gezond is. En dat verbaast me altijd... dat verbaast me misschien wel in, in relatie tot andere categorieën. De, de, nou als je bij andere productgroepen kijkt in de supermarkt... dan wordt er heel hard geroepen dat die gezond zijn. En dan zie je het bij, in de groenten, op de groente- en fruitafdeling zie je het niet. Ja, ja En, en, weet je, en, en dan, ja, dan missen we denk ik met z'n allen ook een, een kans... Je moet gewoon erin blijven beuken bij consumenten dat groente en fruit gezond is.
0: Denk je dat het wat zou toevoegen? Eigenlijk wilde ik daar naartoe dat we ook wat beter kunnen onderschrijven waarom die groenten en fruit gezond zijn. Dus dat we bijvoorbeeld kunnen zeggen: blauwe bessen zijn gezond, want er zitten anti- antioxidanten ja, in. Ja, Tomaten ja, maar... zijn gezond, want er zit lycopene in.
1: Maar dan zit je op het hele ingewikkelde gebied van wat je wel en niet mag claimen. En, ja. en daar mag je niet zoveel. Uh, daar mag niet zoveel. Daar
0: gaat wel wat meer. Uh, de, de partijen nemen daar wat meer ruimte. En, ja. uh, zou, ik denk namelijk wel dat we daar wat kansen laten liggen. Ook om uit te leggen, het is een vraag. Waarom bepaalde producten in het seizoen eigenlijk zijn en eigenlijk buiten het seizoen niet brengen. Wat ze binnen het seizoen wel brengen. Zoals weer die tomaten met lycopene, wat je beschermt tegen de zon, weet je wel. Dingen zijn er niet voor niks in bepaalde seizoenen. Ja,
1: ja die, die gezondheidsclaims bij groente en fruit zijn echt heel ingewikkeld. Dat, dat, dat weten we en uh, ja, nou, gewoon heel lastig. En maar gewoon ja, met z'n allen het verhaal vertellen dat groente en fruit gezond is, helpt altijd.
0: Ja. Alleen denk dat veel mensen het al weten. En er zijn er zeker een, een partij mensen. Kijk, ik ben marketeer, ik ben veel met dit bezig, dus ik heb ook mijn stokpaardjes. Heel veel mensen, vooral kinderen, tegen wie je vertelt, eet dit, niet nou, eet dit nou, want het is gezond. Ja. Die kinderen zullen denken, dus dat is niet de kanen. Ja. Ge- gezond klinkt niet lekker.
1: Ja, maar je hebt het over, je, je, je zegt consumeren, maar kijk, kijk nou, nou, lopen willekeurige supermarktafdeling op, groente- en fruitafdeling. In, 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 hoeveel communiceren wij nu echt met z'n allen? over onze producten. De, 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 de verpakkingen van cornflakes... staan bomvol met verhalen... over geweldig, gezond, leuk, weet ik wat. En in groenten en fruit. Ja, weet je... het, het blijft het heel bazaal... wat wij communiceren over onze producten. Land van herkomst. De naam, Dat moet. hoeveel kilo erin zit. Trammetjes ja. nou, waar niemand naar kijkt. Ja, en serieus. Weet je, dit, jij bent marketeer, maar die verhalen in Engeland is dat is dat, in Engeland is het anders. Weet je, als je in Engeland in de supermarkt komt, ja, dan, 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 dan kom je helemaal in de beleving uh, ook door de verhalen die verteld worden op verpakkingen. En dat, 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 ja, dat, dat doen wij niet. Of dat doen we uh, relatief weinig.
0: En... Willen dus willen de supermarkten dat wel? Staan die dat wel toe dat je die verhalen vertelt? Of is het juist de supermarkt die stuurt op uh, ja, hun eigen label? Nou, ik denk dat we ja. de mensen
1: allen daar een enorme kans hebben. Ja, natuurlijk uh, bij heel veel retailers is het eigen label. Dus dan moet dat via de, de private label afdeling en uh, nou, noem het dan maar op. Maar die verhalen die moeten we vertellen. We moeten herkomstverhalen vertellen, we moeten v- vertellen uh, hoe lekker en gezond het is. En, uh, jo, en, en, en de teler op de verpakking, en noem het dan maar op.
0: Ja. Dan komen we wel op een volgend onderwerp. Wat ik zelf de afgelopen jaren heb gezien... is dat er wel steeds meer supermarkten... met vaste leveranciers, vaste uh, service providers gaan werken. Denk jij ook dat dat wel heel bevorderlijk is... voor de kwaliteit door de hele keten? Nou ja, weet je, de de mogelijkheden die je hebt...
1: als je met vaste partners werkt... om echt goed te sturen op kwaliteit... die zijn gewoon groter. Je kan kan meer als je, je met partners in een samenwerkingsverband samenwerkt aan, aan betere kwaliteit. Kijk, de echte makkelijke dingen in kwaliteit, ja, die hebben we al, al lang geleden gedaan. He, dus dat, dat latje, dat, dat, dat ligt laag en nou, dat hebben we allemaal al gedaan. En maar de, de, de echte vraagstukken van, nou, van, van nu en de komende vijf jaar, ja, dat zijn toch vaak integrale vraagstukken. En dan moet je met elkaar samenwerken en dan kan je dat het beste doen ja, met, met, een, ja, met een toch selectere groep bedrijven om je heen. Ja, ik denk dat dat wel, uh, of dat nou wenselijk is of niet, ik denk dat het wel een beetje de realiteit is. Ja. En trouwens, ik bedoel je, dan, dan, dat is misschien enorm vanuit de supermarkt supermarktkant gereden, maar je ziet natuurlijk aan de telers kan hetzelfde gebeuren. Hè? Die telers worden ook steeds groter en uh, maken ook keuzes, hè? rassenkeuzes, die, 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 die nou, uh, noem het allemaal op, Weet je, daar, zie je ook, daar, daar vindt ook sturing plaats. En ook die keuzes
0: kan je dan beter maken als dat nou, in, in meer in een samenwerksverband gebeurt. Er is dus nog een nieuwe trend aan de gang. Dat heet online bestellen. Jo. Nou, ik bleef uh, A.G.F. daar altijd heel erg achter. Want mensen schenen toch wel uh, consumenten heel graag die tomaten zelf te kunnen zien. Checken, zijn ze wel goed? Dus die willen uh, de merkartikelfabrikanten, de de, de de merkartikelen. Dat durfden ze wel bestellen. Vers nog niet zo. Maar dat schijnt nu toch ook wel los te komen. Dus dat betekent dat mensen qua kwaliteit toch wat meer vertrouwen op die supermarkt. Um, dat dat dan toch wel goed is, ook al hebben ze dat dan niet gezien, niet heel die verpakking uh, op zijn kop kunnen houden, of is ze onder ze ook wel goed. Ja, dus daar ligt een enorme verantwoordelijkheid, ja. laat we maar even zo benoemen, een verantwoordelijkheid voor
1: ons allemaal, dat de producten die via online uh, bij een consument belanden, ja,
0: echt, echt goed zijn. Ja. Liggen daar niet ook uh, kansen voor een tomaten- of een groentenmerk? Ja, dat kan ik niet inschatten. Dat, dat altijd goed moet zijn?
1: Ja, dat, ja, dat, zou, ja, dat zou kunnen. Ja. Ja, ja, goed, weet je, online is natuurlijk een heel lastig kanaal. En als je dat, als je een merk wil ontwikkelen via online, uh, ja, dan heeft het weer extra uitdagingen. Ja. Ja, maar het zou kunnen. Ja.
0: Um, ik denk dat we een beetje aan het eind zijn van het gesprek. Jammer. Ik ja. vond het leuk. Ja, <laughs> ja. Ik denk zomaar dat we over kwaliteit in de keten nog niet zijn uitgepraat. Wat zouden we als, als we hier over een jaar of tien zitten? Als jij hier dan nog zit en ik ben er nog. Hoe zou het uh, dan eruit zien? Wat is, een, uh, wat is een wens? Wat is een droom? Of wat denk je van, oh, joh, dat zou toch wel mooi zijn... als da- dat dan in ieder geval goed is. Dan zou het in ieder geval mooi zijn als mensen op de winkelvloer... geen uh, teleurstelling meer hebben met onrijpe meloenen... die eigenlijk toch nog niet helemaal goed bleken te zijn. Ja, dat je maar... bijvoorbeeld een mooie app hebt met een camera op je telefoon... waardoor je gewoon ter plekke kan kijken, oh, die meloenen is goed... en die laten we even liggen.
1: Ja, nou ja, hoe, hoe we het precies bereiken... Dat, uh, dat, dat zullen we denk ik met z'n allen beleven. Maar als we met z'n allen gewoon betere en lekkerdere, met name lekkerdere groenten en fruit... Uh, naar een consument kunnen krijgen. Ja, weet je, dat, dat is wel. En dat is de echte impact die wij met z'n allen kunnen hebben. Ja. En ik hoop dat we daar over tien jaar staan en, en dan kunnen terugkijken en kunnen zeggen, joh, weet je, dat is toch echt prachtig. Weet je, consumptie groente en fruit omhoog, lekkere, lekkere, nou, lekkere fruit, lekkerdere groenten. En uh, dat hebben we toch maar mooi met, met elkaar allemaal gedaan... Uh, in met de grote fruitwereld.
0: Jij hebt er dan met, uh, met, met Mout toch een hele mooie bijdrage aan... op kunnen leveren bij de supermarkt... waar uh, toch meer dan 80% van dat, de groente
1: en fruit alleen gaat. Dat is waarom wij elke dag uh, met enorm veel
0: enthousiasme... dit uh, werk doen uh, bij Normik. Mooi baantje heb jij. Dankjewel. En bijna <laughs> Bedankt voor het uh, gesprek hier. Hartstikke bij deze leuk. Bij de podcast van Kast tot Consument. Nou, we hebben overal ertussen de t- de gezeten. We hebben alle fases in de keten wel doorgenomen... tot en met die consument. Bedankt voor je tijd. Johan, we gaan eens kijken hoeveel mensen naar deze podcast gaan luisteren. Dit is een podcast van Maurice Hubben.